0: Terima kasih kepada Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Karena telah mengundang Rifki Aramansyah dari Podcast Pecah uh, Gubernur terbaik ya versi pendukungnya yaitu Anis Baswedan <laughs> Ya iyalah menurut lu gimana coba Pasti dia terbaik lah versi pendukungnya paling tidak ya Ntar yang ada sebelah gue juga bikin Instagram cuy. Podcast ini punya Instagram sekarang, namanya Podcast Pecah gitu. Sangat sedikit orang yang membahas tentang apa yang tidak akan berubah dalam 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Aku selalu fascinate sama hal-hal urban planning tuh karena ini, karena bisa membuat kita berubah gaya hidupnya. You're listening to podcast pecah. Eh, hey, balik lagi di podcast pecah. Podcastnya manca. Yuk, <laughs> Kenapa pembukannya selalu yuk, yuk? dah. Gue juga nggak tahu. Uh, selamat datang di episode ke 49 puluh udah hampir menuju setengah dari 100. Apa sih maksanya biar kelihatan banyak gitu kan kayak hampir seperdua. Setengah seperdua repot bener. Setengah dari 100 gitu biar kelihatan banyak aja. Itu tips ya, tips ya. Jadi kalau misalnya ntar lu ditanya gaji lo berapa, lu bisa bilang misal, "Ya, sekitar 10% dari uh, 100 juta tapi 10%nya." gitu. Lu bisa bilang kayak gitu. <laughs> biar kelihatan banyak aja bisa flexing tail. <laughs> uh, Oke, okay. uh, episode 49 ini gue mau membuka dengan berterima kasih kepada Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Karena telah mengundang ya, Rifki Aramansyah dari Podcast Pecah <laughs> Untuk menjadi narasumber dalam pembuatan modul terkait pengembangan sektor kreatif khususnya tubis spesifik maksudnya di sektor radio dan podcast gitu terima kasih Backcraft ya uh, dan terima kasih buat kalian semua juga <laughs> karena ya kalau nggak ada yang dengerin lo gue nggak bakal bikin podcast kali cikita gitu. <laughs> uh, ya kayak gitu pokoknya gue seneng banget sih tuh kayak men like who the fuck I am men terus gue diundang itu di our love via Instagram, di Instagram DDM sama Orangnya lalalalalalalah uh, ya udah gue datang terus banyak bertemu dengan orang-orang dari sektor kreatif yang lain ada dari kria ada dari desain desain komunikasi visual maksud gue terus juga ada apa lagi sesat lagi lupa gue Ada empat pokoknya dan juga bertemu di sektor di sektor yang uh, gue jadi narasumber radio dan podcast tuh gak cuma ada podcaster ada juga namanya Mbak Mia Iya Mbak Mia, yang turn out ternyata dia Satu kantor uh, Sama Adriano Colby, buset Dan Gue jadi kayak mm, Seriously? <laughs> Cuk gitu Udah ah, uh, flexingnya Najis lah, kesel buat gue, cuman kayak gitu doang Segala sombong lu, Cah Orang-orang tuh pendengarnya banyak, lu cuman diundang ke Kepikraf pendengaran dikit sombong banget. <laughs> Apa sih? Uh, Oke okay. uh, Jadi uh, kali ini gue mau bahas tentang hal yang baru saja dilakukan oleh uh, gubernur terbaik ya versi pendukungnya yaitu Anies Baswedan <laughs> ya iyalah menurut lo gimana Coba. pasti dia terbaik lah versi pendukungnya paling tidak ya walaupun ada pendukung yang pasti mengkritik dia tapi buat pendukungnya harusnya dia paling baik sih terbaik gitu but whatever <laughs> uh, kemarin baru-baru uh, ini dia baru nge ini ya resmiin uh, peraturan bukan peraturan sih kayak intinya dibikin itulah jalur sepeda gitu ya jalur sepeda yang mana tuh viral banget di Twitter tuh uh, buat teman-teman yang nggak tahu Twitter gue @manca follow ya <laughs> eh, iya uh, taduluh deh yang ada sepeda dan gue juga bikin Instagram cuy podcast ini punya Instagram sekarang namanya podcast pecah gitu p o d c a s t p e t j a h di follow Uh, tenang aja, uh, isinya tuh gue nggak tahu sih apaan mau gue isi apa, ya? kayak gue juga nggak tahu mau isi apa. tapi yang jelas udah ada isinya tentang uh, semacam a brief history of every artwork that has been in this podcast gitulah. ya pokoknya lihat aja lah kalau mau tahu podcast pecah. Oke, okay, back to Anis Baswedan dan jalur sepedanya. nah itu uh, viral banget. Uh, apa enggak ya, enggak tahu sih, pokoknya ya cukup banyak dibahas, karena si jalur sepeda ini paginya doang nih, rame, uh, bukan rame, maksudnya digunakan sebagai jalur sepeda, terus agak siangan dikit itu udah, udah dipakai sama sepeda yang lain, which sepeda motor gitu, ya, ya iyalah gitu, maksud gua ya no doubt gitu, maksudnya uh, ya pasti digunakan sama sepeda motor gitu, orang pembatasnya cuma cone gitu doang dan Ini ya namanya sepeda motor gitu, gue juga pengendara motor, ya gue juga gimana ya temptation tuh munafik lah kita nggak nggak pengen lewat jalur situ gitu, ujungnya mau dipakai gitu pak. Dan dengan desain yang seperti itu juga ya mohon maaf gitu, emang tahu sih ini masih inisial desain masih ya masih coba-coba mungkin ya belum serius-serius banget, nggak tahu semoga ini nggak cuman apa caper sih, beneran serius mau digarap. Uh, jadi desainnya cuma kayak gitu, ada yang cuma kon, ada yang udah dicat tapi di dibatasin pakai kon gitu ya. Tapi ya gue uh, tidak memukiri bahwa kalau memang mau serius dikerjakan ya hopefully it will it will be better design dan orang bisa make gitu. Walaupun gue nggak tahu nih uh, gerakan back to work tuh kemana gitu. Gua dulu inget banget tuh banyak banyak sepeda yang uh, di belakang joknya itu tuh ada kayak kuning gitu bentuknya apa jajar genjang ketupat belak ketupat kok jajar genjang uh, itu tulisannya back to work warna kuning. Nah sekarang tuh komunitas itu kemana gitu? Ya uh, yes. mungkin mereka juga udah sebel kali ya mereka mungkin hilang. Gua nggak tahu sih. Gua nggak nggak nyari tahu juga. Mungkin mereka hilang juga karena karena yang enggak ada fasilitasnya gitu. Jadi iya. Yeah. Uh, mau di mana mereka bersepeda gitu di trotoar apa gimana uh, kan nggak nggak pada tempatnya juga makanya mungkin mereka itu hilang ya tapi ya again uh, the point is uh, gue appreciate semoga ini benar-benar dilakuin benar-benar diseriusin karena memang uh, terkait sepeda ini gue melihat paling nggak di lingkungan gue ya gue kan orangnya nggak ini ya <laughs> nggak berolahraga <laughs> uh, maksud gue dulu gue I used to be an athlete, cuy. Uh, gue atlet basket dulu, tapi kayak sekarang, aduh, apa sih olahraga gitu? Gak tahu ya. Uh, gue pengen olahraga sih, tapi pengen doang. Malah saya yang ngelakuinnya <laughs> uh, Apa sih uh, namanya? Uh, melihat lingkungan gue banyak nih yang mulai pada bersepeda gitu. Bersepeda keliling-keliling teman-teman gue di Jogja yang masih tinggal di Jogja, yang masih yang orang Jogja gitu. Tuh banyak banget teman-teman gue yang yang sekarang main, main sepeda dan Kayaknya beberapa temen gue di Jakarta juga ada sih yang mulai main sepeda. Which, again, gue sangat appreciate dan ini banget cuy. Apa sih namanya? Uh, respect lah. Gitu. Yang penting, intinya terkait jalur sepeda, pertama desain harus benar. Kalau sebacanya gue, briefly, dan sepengetahuan gue. Anjir nih, gue politik dikorek banget ya? Cik <laughs> apa uh, Terkait jalur sepeda, itu tuh yang penting... desainnya bagus baik gitu bukan bagus secara estetik ya tapi baik tepat gitu uh, kalau bisa yang efektif tau gue tuh jangan di uh, jalan raya barengan sama kendaraan lain itu yang baik tuh di trotoar gitu jadi trotoarnya tuh kayak dibikin uh, kalau nggak salah di mana gitu ada ya? di Jati negara apa di mana gitu gue lupa kayak kalau nggak salah di jakarta udah ada deh intinya trotoar itu dikasih semacam sesuatu gitu nggak nggak enggak sesuatu gimana-gimana juga sih, tapi ini ada pembeda antara trotoar yang buat jalan kaki sama buat sepeda. Nah, itu lebih lebih efektif buat uh, para pesepeda karena kalau ada motor tinggal dikasih pembatas-pembatas yang kayak besi-besi gitu, itu bisa motor kan jadi susah masuk tuh. Ya pokoknya uh, sebaiknya desainnya yang kayak gitu sesuai ya, Tapi ya Bisa lah Anies Baswedan The best gubernur By his supporter <laughs> Memikirkan Gimana di sana yang baik Karena di sekitar dia juga Pasti banyak orang-orang pinter Atau yang bisa minterin dia I don't know But hopefully It will be a better Dan Speaking of Jalanan Ini kan tadi kita Ngomong jalur nih jalur sepeda Jalur sepeda uh, Menurut gue Ada hal yang menarik gitu Kenapa hal menariknya Menariknya gini Semua orang nih gue Step back dulu nih uh, Semua orang zaman sekarang tuh Bahas tentang Apa yang akan berubah gitu Apa yang akan berubah dalam 5-10 tahun terakhir Eh 10 tahun terakhir, ke depan Goblok banget mancah uh, 5-10 tahun ke depan Apa yang akan berubah Gimana perubahannya Bagaimana kita beradapt Untuk uh, menerima perubahan itu Apa skill set yang dibutuhkan Dan bla 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 Dari mulai personal sampai uh, our city or our government our country something kayak gitulah pokoknya intinya se semua orang sangat into ke hal-hal yang yang ke masa depan which good nggak ada salahnya tapi sangat sedikit orang yang membahas tentang apa yang tidak akan berubah dalam 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Dan ini nyambung sama yang tadi si lajur sepeda yaitu perpindahan manusia cuy. Salah satu hal yang menurut gua hal yang enggak akan berubah dalam 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Dan gua sih nggak yakin gitu 5 tahun 10 tahun ke depan tuh udah ada teknologi yang bisa bikin kita pindah uh, kayak pintu ke mana saja gitu ya. Ya, belum lah, belum lah. Mungkin bisa dibikin gua nggak tahu sih teknologinya bakal kayak gimana. Tapi logikanya sederhana aja sih gua mikirnya kayak eh kita aja ngecas masih banyak yang pakai kabel kan dibandingkan yang enggak pakai kabel gitu. headphone kita aja, headphone kita aja itu tuh masih banyak yang pakai kabel, yang pakai kabel dibandingkan yang nggak pakai kabel. itu bukti sederhana gitu. ngecas aja kita bu masih butuh kabel, terus kita ngomongin pindah secara instan nggak belum, belum, belum nyampe situ cuy belum. intinya perpindahan A ke b itu masih menjadi hal yang akan sangat uh, relay dalam 10 tahun ke depan. yang mana ini berhubungan sama yang tadi, la lajur sepeda. basically uh, lajur sepeda ini Digunakan Di encourage uh, Untuk digunakan Kepada orang-orang yang uh, Mungkin perjalanannya Jalan dekat Atau rumahnya Reachable Ke uh, Stasiun Atau Apa uh, Tempat Transjakarta Atau apalah Intinya yang, yang Sangat memungkinkan gitu Buat jadi uh, Para Para transportasi Apa namanya Intinya yang menghubungkan dia Ke Halte Tempat Pusat sub-sub uh, public transportation Something kayak gitu ya Anjir, gue goblok banget, gue udah lama gak belajar Urban planning nih, di Tolol, gue lupa uh, istilah-istilah tapi yaudah lah ya uh, Terus, terus ngapain Gue dengerin lu, Cah Terus kata-ngapain gitu, kayak Anjir nih, orang udah lama gak belajar, gue masih dengerin dia uh, Yaudah lah. apa tadi, nyampe -nyam mana gue? Oh iya, yeah. uh, intinya dipakai buat Di-encourage buat kayak gitu kan, karena Tadi balik lagi, asumsinya adalah Uh, perpindahan orang perpindahan apapun itu A titik, dari titik A ke titik B akan tetap akan selalu dibutuhkan gitu nah uh, dan perpindahan ini otomatis Membutuhkan jalan kan tadi contoh spesifiknya adalah jalan untuk uh, pesepeda padahal banyak jalan uh, yang lain gitu misalnya jalan buat jalan kaki dan pedestrian terus ada jalan street gitu ada highway ada jalan yang buat ...kapal yang menghubungkan seluruh Indonesia... ...namanya tol laut, itu absurd. <laughs> kenapa namanya tol laut gitu? Tapi yaudah ya, gue paham sih kenapa namanya tol laut. Tapi apa kayak gitu? Namanya yang lain. Tapi whatever. eh uh, <laughs> the end of the day kan namanya ya. Kayak gue bacet doang lah. Uh, <laughs> Aduh gue tau mula, maaf ya. Uh, apa tadi? Nah ya, intinya butuh jalan kan. Nah, di jalan ini... Uh, adalah dalam konteks uh, urban planning itu salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan gitu bagaimana desainnya bagaimana itu mengkoneksi satu tempat ke tempat yang lain satu fungsi tempat ke tempat yang lain let's say dari fungsi perumahan ke fungsi daerah pendidikan dari fungsi rumahan ke daerah perkantoran ke daerah perdagangan dan lalala. it it will uh, shape the way we live our life gitu kan that's why it's matter so much and balik lagi ke yang tadi asumsi gua paling nggak menurut gua sih dan gue yakin secara logika ini enggak salah- salah amat kok itu uh, 5- sampai tahun 5-10 tahun ke depan akan tetap membutuhkan Nah, nggak cuma desain yang mempengaruhi bagaimana kita hidup e, terkait si jalan ini, ya, tapi juga e, ada aspek di konteks jalan ya. Ada aspek e, rekayasa jalan nih, kebijakan ya dari sisi kebijakan ada namanya rekayasa jalan. Rekayasa jalan nih ada yang secara desain, ada yang secara kebijakan. Tapi dalam konteks ini gue fokus ke secara kebijakan gitu. eh uh, contohnya ya ganjil genap gitu. Sekarang kan ganjil genap diperluas lagi tuh sampai Fatmawati Blok M sampai Blok A ya. Itulah pokoknya, pokoknya diperluas dah. Anjir nih kata orang yang dengerin yang di luar Jakarta apaan sih nih? Uh, Blok M Blok A gitu. Ya pasti lo tahu lah itu di mana kira-kira aja di Jakarta gitu. <laughs> gua nggak tahu contohnya ganjil genap kan di Indonesia cuma di Jakarta cuy. Terus uh, oke okay, gue bawa ini yang lain deh. Uh, contoh di daerah lain. Apa sih daerah lain tuh contoh rekayasa Oh ini Bandung di Bandung Di Bandung tuh uh, Gue sebel tuh sama ini nih Tapi ya gimana ya emang kayak gitu kayak solusinya uh, Rekayasa jalannya itu uh, Jalan satu arah tuh Banyak kan di Bandung kan nggak tahu ya gue nggak tahu sejak kapan Gue juga males banget nyari taunya Tapi yang jelas tiap gue kesana gue sebel banget gitu Karena jalannya muter-muter Akibat sih uh, kebijakan apa Jalan satu arah ini Gue tahu secara uh, Secara teoritis secara konseptual Jalan satu arah tuh memang Membuat kemacetan tuh lebih Solve lah gitu karena Yang tadinya ya lu bayangin ya Intinya kan kemacetan kan gini Kemacetan kan adalah kondisi Dimana uh, volume Kapasitas si jalan Itu tidak mampu Menampung jumlah kendaraan Di atasnya gitu Jadi let's say kapasitas jalan seribu tapi kendaraan di atasnya tuh ada 1.200 nah 200. Dua, kondisi seperti itu adalah macet gitu. Itu secara definisi ya nah. Bayangin aja misalnya ada jalan yang awalnya dua arah gitu. Terus ini tiba-tiba jadi satu arah gitu. Ya iyalah itu kan menambah apa sih? menambah kapasitas gitu kan. ya tapi resultnya adalah paling nggak buat gue nih gue bukan orang Bandung tuh gue nggak paham Bandung jalan-jalannya kayak gimana tapi gue cuman misalnya waktu ke Bandung naik Gojek naik Uber apa segala macam itu tuh kayak ini kenapa jadi mahal gitu terus juga jadi muter-muter kayaknya gue kenapa nggak begini sih gitu kayak kerasa aja gitu kerasa banget lah muter-muternya karena di Bandung tuh banyak se seperasaan gue ya yang gue cuman once in a while kesana tapi mungkin nggak tahu teman-teman di Bandung punya suara email ke podcastpecah@gmail.com. <laughs> Terus uh, apalagi ya uh, kebijakan. Ada juga nggak uh, cuman dalam untuk kebijakan. Gokilnya jalan nih, menurut gue perbedaan material jalan aja tuh bisa mempengaruhi bagaimana kita ngetrit jalan itu. Kayak kalau gue tuh ngampus di UGM tuh bagian jalan beberapa bagian jalan yang masuk ke dalam UGM itu jalannya tuh bukan aspal, cuy. Kayak apa sih namanya? Paving ya, iya paving, pakai paving gitu. Jadi uh, itu tuh kayak kalau udah jalan di, di jalan yang pavement, berarti itu tuh udah di UGM gitu kayak sense aja gitu, sensenya aja udah berubah sama kayak ini kayak kayak tugu tugu Jogja tuh juga sama. Lu bayangin nih, kalau misalnya tugu Jogja jalannya aspal, bagian tugu Jogja lu pasti pernah ke tugu Jogja kan? Ya yeah, I believe you, you've been there. Terus uh, bagian sekitarnya tuh pakai pavement juga tuh. itu tuh mempengaruhi cuy karena sebagai pengendara motor tuh kerasa kalau ini tuh tidak sebagaimana jalan pada umumnya. cuma dari si materialnya aja. nah semua itu tuh sangat mempengaruhi gitu cuy mempengaruhi bagaimana kita hidup gitu kayak tadi misalnya di Bandung kita jadi muter-muter otomatis kita membutuhkan waktu uh, maksudnya karena si kebijakan apa satu arah uh, kita jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang dan yang lebih Concernya lagi menurut gue... Uh, secara teoritis ya... Secara teoritis dan konsep yang gue pahami... Ketika jalan itu makin banyak kendaraan... Dan makin lebar... Lu pengen kayak kalau dua arah... Jalan yang dulunya dua arah... Terus jadi cuma satu arah... Itu kan kendaraannya jadi makin banyak tuh... makin uh, Kendaraan makin banyak... Dan makin lebar... Nah ketika jalan makin lebar... In a sense makin lebar ya... Uh, itu tuh mempengaruhi... Ekonomi-ekonomi kecil di sekitarnya cuy... Karena... Uh, ya... Orang tuh jadi nggak lihat gitu, nggak lihat apa yang ada di sekitarnya, ya kan? Karena dia lebih fokus sama jalannya, dia menikmati jalannya. Justru eh, jalan ini adalah bukti, in a sense, itu bukti bahwa ya memang kita tuh dipaksa untuk menggunakan kendaraan gitu, Anjir, Itu bisa nggak ya? Bisa lah kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu, in a sense ya. Karena sebenarnya kita gitu yang yang pejalan kaki nih harusnya yang diutamakan gitu, tapi kan. Kita belum nyampe sana ya Tapi ya harusnya Arah kebijakannya tuh kesana gitu Makanya gue appreciate Apa yang tadi Anies Baswedan lakukan gitu Gue tuh selalu fascinate Sama hal-hal urban planning tuh karena ini Karena bisa membuat kita Berubah gaya hidupnya Dan itu menurut gue nggak banyak keilmuan yang bisa practically doing that gitu bukan berarti kilmuan lain jelek ya gitu maksudnya mungkin uh, karena ini lebih ke public uh, matter makanya itu lebih kayak begitu dampaknya, tapi ya uh, belajar apapun ya nggak apa-apa lah gitu. apapun bukan berarti urban planning paling bagus kagak lah, gitu. apapun dipelajarin, ya oke gitu aja lah gue mau ngomong itu uh, sekarang gue mau baca email aja lah baca email, karena ada satu email yang menarik, ntar gue cari dulu Nah ini udah ada emailnya Kalian jangan lupa ya kalau mau email di podcastpejahatgmail.com Terserah kalian tuh mau email apapun cuy nggak mesti nanya nggak mesti appreciating Mau mencak-mencak kayak gue Anjir calo goblok banget Itu kan salah kayak gini-gini itu nggak apa-apa Terus Terus juga bisa Apa ya Apa kayak gitu curhat gitu Ada sih yang curhat nih Tapi gue ngeri sih bacanya Soalnya agak gimana gitu Entar deh yang lain, ini gue, episode ini gue bahas satu email aja ya. Kalian bisa curhat gitu, uh, gue juga paham kok masalah percintaan, najis lah, <laughs> maksa buat biar di email. Tapi uh, beneran, email mah email aja, terserah cuy, sams. Oke, okay, ini emailnya. Uh, Halo bang, gue mawar, ada tingkat lo angkatan 18, wey. yaudah gue nggak jadilah di tingkat gue lu belajar ya juga lu tahu masih apa uh, jawaban dari pertanyaan lu kalau lu belajar in away in away maksudnya along the years uh, gue mau nanya tentang transportasi publik nih menurut lu mana yang lebih pant Penting antara nambah armada transportasi publik dulu atau menekan jumlah kendaraan pribadi Bukan menekan sih, tapi lebih ke mencegah menambah kemilikan kendaraan pribadi Atau dua-duanya dilakukan bareng-bareng Nah terus kalau kita udah mencegah menambah kendaraan pribadi Apakah kita bisa menangani kemacetan yang ada sekarang? Meski menurut gua kagak ya Kendaraan segitu aja udah macet Nah terus menurut lu mungkin gak sih kita ngurangin jumlah kendaraan pribadi Terus kalau misalnya bisa, kendaraannya mau diapain? Wok 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 nanyanya kayak bocah ya Udah lah segitu aja makasih bang Sama-sama mawar adik kelas saya, <gak> uh, sebenarnya gue malas banget jawabnya, karena lu bakal tahu juga, lu mending tahu sekarang penanti, mending lu tahu sendiri, cuy, saran gue mah, <gak> uh, gue bahas aja dah, gimana ya, apa tadi pertanyaannya, penting nambah armada atau menekan jumlah kendaraan pribadi atau barengan, uh, menambah armada dulu sih, menambah armada dulu sampai benar-benar di ini nih, di apa sih namanya? petakan gitu. Kira-kira kebutuhannya, kebutuhan realnya berapa, antar armadanya jadi berapa. Terus uh, sebenarnya uh, bisa tuh dihitung. Ini ya, sangat mungkinlah apa apa sih yang enggak bisa dihitung. Uh, habis itu baru menekan kendaraan pribadi. Caranya adalah pajaknya yang tinggi. Gitu. Kalau pajaknya murah mah orang masih mau naik mobil, cuy, gitu. Terus juga kalau misalnya udah Ditekan tapi armadai kagak ada orang juga nyusahin orang namanya itu Kayak gitu Dan emang nggak ada negara yang bisa mencapai titik transportasi publik yang baik Sampai dia memaksakan warganya gitu Kayak sebenarnya ini ganjil genap juga kan pemaksaan gak sih Orang jadi... Maksudnya ya mau nggak mau gitu pasti gue yakin banyak deh kalau nggak salah ada beritanya kok itu tuh bus apa Transjakarta tuh uh, ininya naik tuh apa uh, jumlah penggunanya akibat peluasan si ganjil-genap ini ya iyalah obviously. maksudnya penekanannya kayak gitu. Jadi e, yaitu pertama tambahin armadanya, terus baru habis itu diinien di, apa dipaksa buat e, pindah ke transportasi publik bisa pakai pajak, bisa pakai tadi kebijakan kayak ganjil genap. Banyak sih kebijakan mah, ada ada pricing kayak semacam jalan tol yang gitu-gitu. Ya itulah. Terus kalau kita udah mencegah penambahan kendaraan pribadi bisa menangani kemacetan yang ada sekarang. Iya bisa dong. Kan orang jadi e, Kendaraannya makin dikit kan. Satu mobil berempat Satu bus berapa? 27 kali 30 ya gitu Maksudnya Padahal size nya bus itu Cuman dua kali dari Kendaraan pribadi Ya gitu kan Ya, ya bisa sih harusnya Kurang lebih sih begitu eh Menurut lo mungkin gak sih Kita ngurangin jumlah kendaraan pribadi Terus kendaraannya mau diapain? Mungkin Bukan Mengurangi ya Jadi orang tuh e, Make kendaraan tuh Di Occasionally aja mungkin Kayak gitu Terus Ya yang udah ada ya udah gitu Kan ada juga mau Nansibah mau ini dia bikin Kebijakan kendaraan tua tuh nggak boleh lewat Jakarta Yang kayak gitu-gitu kan bisa tuh Bukan menekan jumlah dari 100 Jadi 90 gitu Enggak tapi yang 100 ini Ya udah gak pakai orang-orangnya malah pakai kendaraan pribadi gitu Dan yang kedepannya orang jadi nggak nambah Yang harusnya dari 100 nambah jadi 200 Dalam setahun kedepan Jadi penambahannya misal cuma 130 gitu Itu kan menekan Kendaranya mau diapain? Ya terserah yang punya. Gak tau mau diapain. Ya, itu. Mungkin terkait kayak negeri gitu cuy. Bisa dibikin yang apa sih. E, tempat ngancurin kendaraan tua gitu. Gue pengen tuh ke tempat kayak gitu. Mau lihat aja gitu ngancurinnya gimana. <gatau> Masih random. Udah e, itu aja. E, maaf ya mawar jawabannya random. <gatau> Karena ntar lo akan menemukan eh, jawabannya sendiri ketika lo belajar Pertanyaannya apakah lo mau mendengar jawaban gue yang sampah ini Atau lo menemukan sendiri sambil lo berkuliah di PWKU Game Udah ya itu aja teman-teman semua terima kasih yang udah mendengarkan Mohon maaf kalau terlalu banyak HHCC-nya. Eh, ya tahu gue banyak pikiran nih kebanyakan orang kebanyakan tahu tuh katanya kebanyakan pikiran cuy kalau gue baca baca uh, ya tapi ya udahlah ya uh, terima kasih buat yang udah mendengarkan uh, jangan lupa uh, share uh, kalau memang lo suka konten ini ke mantan lo <laughs> terus juga uh, email kalau bisa ke podcastpecahjima.com dan follow instagram podcast pecah oke kayak gitu aja terima kasih again terima kasih banyak uh, terima kasih banyak juga bekraf Jangan lupa undang-undang lagi cerita. Uh, ya udah, terakhir seru nggak seru pecahin aja. Eh.